0: Desperta todos sus sentidos. Ya inició Despertar Interior.
1: Con Moni Morales.
0: Donde hablaremos de la pareja. La familia. Los hijos. El trabajo y
1: más. ¡Comenzamos! estamos acá amigos muy divertida yo con Flavio porque hasta nos estaba bailando así como un sultán hindú y y van a preguntar la entradita es que quisimos recordar las entraditas anteriores del año pasado entonces vamos a estar ahí utilizando eh, es, estas dos entradas y vamos a estar aquí con ustedes y un gusto un gusto que estén un gusto que estén en render ya saben compartan y hoy vamos a hablar de un temazo de un temazo con Janet Jamuy Abadi. Entonces voy a tomar tantito el libro que tenemos aquí, amigos, porque sí quiero platicarles quién es nuestra invitada. Ella nació en México y es psicóloga clínica con especialidad en psicoterapia jungiana y realizó estudios en el Instituto de Carl Gustav Jung de Zurich. Es a su vez terapeuta familiar y de pareja formada en Embodied Dream Imaginary y entrenamiento en psicología del la alquimia. Entonces, imaginen, amigos, lleva más de 30 años en su consulta privada y 25 años de análisis de sueños y nos trae este librazo. Es un librazo, las aventuras. Y desventuras de Alicia en el país de las quesadillas. Entonces, eh, se van a preguntar, bueno, pues, ¿por qué por qué el título y por qué todo esto? Y ahorita lo vamos a platicar con Janet. Janet, un gusto, muchas gracias.
0: Ay, muchas gracias, Mónica, por invitarme de verdad. Y Sin espero que lo disfrutes mucho. En Despertar Interior, Ah, gracias. Algo bello. Gracias, Ojalá gracias. Ojalá que alguien despierte.
1: No, pues, es que esa es la idea, fíjate, ¿no? Es es, es como, como llevar a la reflexión y es lo que yo quisiera. Y antes de que demos inicio, pues, gracias a Flavio, en los controles, gracias a Monse acá con nosotros. Nosotros, Erika también está por acá Es un equipazo, no estoy sola Gracias a ellos y a Pato Fernández Y a todos los que me ayudan Y a Victorina Salgaña, le vamos a mandar un besito a Victorina Porque de verdad es un También es una persona jase Importante en todas estas cápsulas sí. Resulta que Alicia Es una mujer que De repente descubre Gracias a un accidente automovilístico Muy muy fuerte Que se va con las amigas y choca y choca, mira, fíjate que a lo mejor tú lo estás utilizando como una anécdota ficticia. Pues resulta ser que yo lo viví con alguien conocido que por bajar a buscar una manzana o seguir comiendo la garnacha eh, chocó y pérdida total su coche. Mm -hmm. Y entonces sí. aquí nos estás diciendo en tu libro que Alicia también choca y se accidenta ella. Y eh, sin querer atropella a, a una chiquita, ¿no? De ahí de... Obviamente es una novela Pero... ¿Pero por qué le pasó esto? ¿Qué le pasó a Alicia?
0: No, bueno, te voy a explicar Alicia es un personaje ficticio Ok Pero todas las anécdotas son reales Ok Reales y tienen su lado ficticio uh -huh, también, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Esta novela está hecha... No es una autobiografía total, uh -huh. pero sí tiene hechos de mi biografía okay. y tiene hechos de mis pacientes que he tenido. Okay. Sí, algunos pacientes que he tenido con esta con esta problemática. Uh -huh. Entonces, cuando yo quería, cuando yo experimenté, uh -huh. eh, sí, este el poder controlar esa forma de comer, yo dije, eh, ¿qué hago? Yo tengo que compartir esto, ¿no? Entonces, sí yo era una persona de obesa, de, de tipo de las gringas gordas, 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 ¿no? Y por supuesto que fui a doctores, a psicólogos, a, bueno, cuanto pude, hasta brujos, hasta exorcismo, ya no sabía yo ni qué hacer con tal de poder dejar de comer, pero pues no había la forma.
1: Y es lo que nos platica Alicia en, su, en esta novela, ¿no?, que ella acudió también a todo tipo de doctores, nutriólogos, psicólogos, hipnoterapeutas inclusive, y que había pasado también por cirugías. Sí. Entonces también, o sea, al final yo puedo cirugiarme, yo puedo hacer muchísimas cosas, pero tiene que haber un, un chip interior Exacto. que te diga, basta,
0: si es un chip, te voy a explicar cómo llegué yo. Este, con todo esto había una persona eh, que siempre hablo de ella, que es Kay Shepra. Es, uh -huh. estaba en Flori, está vive en Florida hace muchísimos años y este ella escribió un libro que se llama eh, Tu cuerpo sabe en okay. inglés, no Your body knows. Uh -huh. Entonces yo leí el libro y yo dije yo tengo que conocer a esta persona uh -huh, Porque uh -huh. sí, es cierto Entonces, fui Ella anteriormente trabajaba en una clínica uh -huh. Pero en ese entonces Estoy hablando hace 1998 uh -huh. En ese entonces este En Estados Unidos Le quitaron eh, El seguro quitó El, el pago uh
1: -huh. A las
0: personas con obesidad okay. Porque, pues, oye gordas que, pues, que dejen de tragar, ¿no? Claro y entonces ella frustradísima, pues lo empezó a hacer en su casa. Uh -huh. eh, a lo eh, me empezó a explicar todo el, el funcionamiento, claro que es la parte emocional, la parte este, la historia personal que vas viviendo, son una serie de circunstancias. Pero me dijo la palabra mágica para mí, ¿sí? Cada quien lo vive de diferente manera. Uh -huh. Pero al yo ser psicóloga y trabajar en esto y todo, y no poder con una. Mungrosa quesadilla. Ajá, exacto. Esa era una cosa muy fea. Sí, ella me dice la palabra mágica que es, no eres culpable. ¿Y yo? Claro, te hace... Se me ruido. chino el cuerpo. Sí, claro. ¿Cómo que no soy culpable? Si sí, desde chiquita a mí me dijeron que cómo no puedo dejar de comer, que porque como tanto, todo... ¿Y qué crees? Ni era tan gorda de chiquita. Después se me desató mucho más, ¿no? Pero desde chiquita me empezaron a decir todo eso. Entonces fue todo un trayecto y ella me dice que no soy culpable y yo digo, a ver, a ver, a ver, pues explícame cómo no, por qué no soy culpable. Entonces me explica que hay ciertos alimentos que uno mete a su boquita y te, te hace la reacción
1: de una necesidad imperiosa de comer. Sí, claro, y aquí sí me gustaría, perdóname sí. que te interrumpa porque claro. creo que es muy importante, así como tenemos alergia a algunos alimentos... Del mismo modo hay alimentos que nos van a intoxicar uh
0: -huh.
1: y, y a eso se refiere, ¿no? Ah, o sea, una necesidad
0: imperiosa. O sea, es una adicción a totalmente, ese alimento. Totalmente. Cuando yo estudié psicología, cuando, cuando estudié psicología, cuando estudié alcoholismo, Ajá. muchos años antes también, ya se ve, ¿no? Todos los años. <risa> este, estudié alcoholismo y yo dije, yo tengo eso claro. pero con la comida. Ajá Entonces fui a mi terapeuta, no sé qué Y le digo, oye, oh, ya, ya encontré Tengo un, una adicción Una adicción, no, no, Pero es que en ese entonces, no Si apenas el alcoholismo decían que era adictivo
1: Y mira, a, hace ratito, hace, fuera del aire estábamos platicando de eso O sea, al final es, yo tengo que comer tres o cinco veces al día Dependiendo de lo que me indica, uh -huh. ¿no? Eh, mi cuerpo, dependiendo de lo que me indica el nutriólogo, etcétera y entonces, yo tengo que hacer un acto de la comida consciente, pero este acto de rumiación no es consciente. No. Que, o sea, porque Alicia pasa por ahí, se encuentra una galleta, va, se come una, pero después dice, pues, ¿para qué bata yo voy por toda la caja? Y se la lleva. Uh -huh. Y se encontró la palomita, y se encontró... Y entonces es un acto de que todo el tiempo la persona está comiendo y comiendo y comiendo. Y entonces eso yo no entiendo por qué no lo vemos no, este, como algo antinatural. Claro, porque no se sabía antes
0: que era una enfermedad. Exacto. Es una enfermedad, uh -huh. ¿sí? Entonces se trataba como, ay, deja de comer. Pero entonces todos los doctores y todos los nutriólogos, todos te decían, deja de comer. Pero no te decían, deja de comer los alimentos que a ti te dan adicción. Exacto, ¿Sí? los que te perjudican hay, Sí, hay los dos alimentos más eh, fuertes que casi todo el mundo lo tiene Es la adicción al azúcar uh -huh. y la adicción a la harina uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Actualmente, cuando yo había sacado el libro anteriormente, no había una conciencia de eso Ahorita todos los doctores sí, claro. tienen esa conciencia de la harina y el azúcar uh -huh. ¿No? Harinas refinadas, por supuesto, eso...
1: Entra al cuerpo y te desata, ¿sí? No hay manera de controlar. Sí, me dicen personas cercanas a mí, es que el pancito, ¿no? Uh -huh. pero, pero no es lo mismo agarrar un trocito de pan a, a agarrar toda la panadería, pues, o sea... Totalmente. Porque hay gente que sí compra toda la bolsa del pan y en una sentada en la merienda puede darle fin a, a esto, ¿no? Claro. Y entonces... Mucha gente también lo dice, ¿no? Y muchos textos. Es que es un problema de falta de amor propio. A ver, yo me siento mal por comer demasiado. Claro. Dice claro. la persona obesa. Claro. O con sobrepeso, inclusive. No, sí, sí, sí.
0: Entonces, hay una contradicción ahí tremenda porque... Pues, lo que yo deseo no lo puedo, ¿no? No hay manera de que nosotros podamos este, comer como los demás, ¿sí? Porque tú ves a, a, a gente que no tiene adicción... Pues piden un pastel entre todo el grupito ah, y cierto. le hacen así y ya. Ay, no, pues no, no. El, el que tiene esa adicción no puede, ¿no? Entonces sí hay que ver qué tipo de alimento cada uno de nosotros
1: tiene hacia una adicción. ¿Qué, sí. qué comidas? Se me ocurre como para hacerlo más ilustrador para sí. las personas que nos están viendo y escuchando. Bien. Hay gente que le echa limón a todo. Sí. A la sopa guada, al arroz, inclusive a las albóndigas se me ocurre, ¿no? Y entonces dice la persona, yo le echo limón a todo. Eso sería como una adicción al, al limón, uh -huh. una adicción al tequila, una ¿Al adicción... Tequilas? sí, sí, sí. O sea, ¿es ¿por qué tengo esta necesidad tan tan feroz? Entonces hay una parte física, pero hay otra parte psicológica, uh -huh. ¿sí?
0: Entonces une lo físico con lo psicológico, uh -huh. ¿sí? En primera es el autoengaño, uh -huh. No queremos reconocer que nosotros tenemos un problema. Así es. Entonces es negar, 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 ¿no? Este, y una historia personal con dificultades, ¿sí? Y un medio ambiente que tenemos que ahora tienen que ser flaquititas, y hacen el spinning y ahora ya salió el este, ya salió el otro. Y la, la... Sociedad nos exige y les está exigiendo mucho a los jóvenes, hombres y mujeres, uh -huh. a tener cierto tipo de cuerpo, uno solo, ¿sí? Sí, como el unisex. Como el unisex, como el unisex uh -huh. además,
1: pero... Robótico, yo digo.
0: Fíjate que hay un estudio bien serio en, en UCLA, en la Universidad uh -huh. de Los Ángeles, uh -huh. que hicieron una investigación acerca de, si tú ves revistas de modelos durante 20 minutos, tu imagen corporal se trastorna.
1: Ay, qué fuerte. Nos tenemos que ir a un corte. Ah, amigos, miren, este es, este es su libro. Las aventuras y desventuras de Alicia en el país, pero no de las maravillas, sino de las quesadillas. Es un librazo, está con nosotros la autora. Vamos a un corte. Regresamos. Amigos, está con nosotros Janet Jamuy, y antes que todo les quiero decir gracias a los que nos siguen en Render, la página de Facebook se llama Render, Render la R con eh, mayúscula, y también a las cuatro de la tarde vamos a estar en www.radiotvcroc.org, ahí sale todavía en directo el programa de radio completo. Entonces, estamos grabando dos alternativas, Habitatele tele y al ratito radio. Bueno. Y los jueves está la repetición y también después lo subo a la aplicación de iBox. E y a mí me consiguen en Casa Shambhala Mónica Morales. Vamos a empezar con nuestro diplomado en hipnosis. Entonces, quienes estén interesados, ya saben, escríbanos, eh, conéctense ahí con nosotros. Y sí, eh, está también con nosotros Victorina Este Saldaña, diciéndonos que sí, en efecto, la presentación va a ser o, o la representación de este libro va a ser el 25 de septiembre a las 7 de la noche en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo entonces bueno ahorita volvemos a recordarles en el siguiente corte entonces estamos hablando Janet de, de la adicción a la comida o sea no es que yo coma porque tengo hambre sino porque mi cuerpo está necesitando esas sustancias químicas que se están generando y por eso es una adicción nos estamos entendiendo correctamente.
0: Este sí, no es que las necesites, al revés no las necesitas. ¿Ok? No las necesitas, entonces este si, lo que pasa es que si la persona no toma ese, ese tipo de, me, de medicamento. Pues sí, a pues, el bolillo puede pareciera que es un medicamento
1: para <risa> sí, nosotros,
0: ¿no? Claro. Sí. La pizza. Sí. Si, este si no se toman esos eh, alimentos, entonces no hay la no hay la adicción, o sea. Es como el alcohólico, si no toma alcohol está tranquilo ¿sí? okay. un, Una persona que tiene adicción a ciertos alimentos Esa persona, si no los toma, no va a estar con esa necesidad de estar comiendo Entonces Ojo, ajá. sí, perdón Pero también este hay que ver cuál es la parte emocional Por ejemplo, Exacto. Si, no, si yo desayuno bien y, todo, y no tomo mis alimentos que me hacen adicción Y al ratito siento un hambre así entonces me tengo que cuestionar, a ver, ¿qué vacío tengo ahorita? Entonces ya viene la parte psicológica, claro, ¿sí? Aquí, a ver, ¿qué me está pasando o qué no estoy haciendo o qué no quiero ver, ¿sí? De lo que me está sucediendo en mi vida. Si yo analizo y reflexiono sobre todo eso, esa necesidad de comer, que ya,
1: que ya no debería de tenerla, se va. Entonces todo para que les ayudemos un poco sí. a, a, a nuestros ciberescuchas. A sí. Resulta entonces que yo desayuno normal. Uh -huh. Entonces, ya con ese alimento mi cuerpo está nutrido. Sí. Pero de repente tengo ganas eh, eh, de, de, de rumiar, ¿no? Del, del monchis que también se le dice ahora. Y entonces esta necesidad. Viene no del centro de mi abdomen Sino viene de las glándulas salivales uh -huh. Entonces también es importante que la gente aprenda a diferenciar eso Porque la, la sensación propioceptiva del hambre se siente en el estómago No en las glándulas salivales Entonces, uh -huh. si yo estoy teniendo un problema ya aquí Eso quiere decir que hay una situación emocional a la cual me estoy enfrentando Y que por ende uh -huh. tengo que resolver y claro. entonces recurro a la comida como si fuera mi compañero, recurro a la comida como y si fuera bien. mi compadre perfecto. para que sí, me dé sí. afectos, para que me dé comprensión. Sin embargo, de todos modos, tengo que pasar por esa situación en mi vida, o por mi ansiedad, o por mi aburrimiento, o por mi rutina monótona, asquerosa, o porque estoy en una zona de confort, o porque ya no soporto a mis hijos, a mi marido, etc. Oh, perfecto, perfecto, lo describiste perfectamente bien. Entonces sí. también la gente tiene que entender Que no es normal Que estén comiendo todo el tiempo Que no es normal que se estén dando unos atracones Y, 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 y bueno, de hecho hay gente Que, que no puede hacer sobremesa uh -huh. claro. Porque ya está en el postre Y entonces ya agarró otra vez el totopo Ya le volvió a poner salsa Ya está pasando Y entonces sigue comiendo Y sigue uh -huh. comiendo uh -huh. Entonces hay mucha inconsciencia en esto Total, sí
0: Son elementos inconscientes que has reprimido en tu vida sí, Y que no los tienes a nivel Y entonces, primero que nada es la negación Como te estábamos diciendo hace rato, ¿no? Claro No, yo voy a negar cualquier cosa No voy a negar Yo prefiero decir, tengo hambre A tengo ganas de que mi marido me abrace Sí, por supuesto pues Porque no me ha abrazado hace mucho Y entonces, no, 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 no no, no. <risa> Tengo hambre, y me como... Y me como algo. Claro que esto es bien interesante, ¿eh? Por ejemplo, si estoy deprimida o ansiosa o enojada, en el momento que estoy comiendo, ese sí, en el momento nada más, se me va la depresión, se me va la angustia, ¿sí? Y se me va eh, el dolor que siento. Sí, pues las sustancias que genera el, el ¿Sí? organismo, claro. Entonces, en ese momento, no lo siento. Entonces... Pues dan muchas ganas de comerlo por para ya no sentir eso. Claro. Pero ¿qué sucede? Dejas de comerlo y viene la culpa, el enojo y el
1: vacío de otra vez. ¿no? Sí. Por supuesto. Entonces a negarlo, a ver cómo lo niego. Y al final, que también le pasa a Alicia, ¿no? Este es un círculo vicioso, o sea, es, tú decías un ejemplo bellísimo y que creo que a muchas mujeres, por lo menos en México, las toca. Yo quiero más afecto, más apapacho, más cercanía, deseo sexual, quiero tener una vida más integral con mi pareja que no estoy teniendo. ¿Y entonces cómo? Pero al comer me pongo obesa o con sobrepeso o, o las carnes literal pues se me sueltan por el exceso de, de almidones, de grasas. Y entonces menos se le antoja a mi marido tocarme. Y entonces es más fácil culpar a mi obesidad, a mi sobrepeso. A decir, mi relación de pareja Necesita Un abordaje terapéutico O necesita que nos sentemos y platiquemos Exactamente exactamente. O sea, cual, cualquier cosa Fuera de mí es lo culpable Pero no nada que esté sí, claro. En mi ambiente y Donde yo esté vinculado Sí, sí,
0: sí, la gente Pues trata de no ver eso Es muy difícil, tú ves con los pacientes Que vienen a eso Pero no lo quieren ver Claro. ¿Sí? Entonces el paciente cuando llega llega a quedarse con lo mismo pero sentirse bien. Le cuesta mucho trabajo porque sí es un trabajo, ¿eh? La verdad sí es doloroso, sí es un trabajo. Fíjate que es, es fuerte esto, ¿no? Pero en el último congreso que estuve yo en Estados Unidos sobre nutrición, problemas de nutrición, estaban diciendo del problema de, de la obesidad y estaban diciendo todo lo que se necesita. Y sí se necesitan muchas cosas Se necesita un cambio realmente De estructura de vida ¿sí? Uh -huh. Porque sí se necesita un médico Cuando ya es una obesidad y okay. eso, Se necesita un médico Se necesita un nutriólogo Que sepa de adicciones Y se necesita un terapeuta Y se necesita que, que camines Y que hagas ejercicio Y que comas sano Sí se necesita todo eso Entonces sí es un cambio muy fuerte Que la gente no lo quiere hacer Uh -huh. eh, la gente piensa no ay
1: empiezo una dieta
0: y pues, a la
1: semana ya la claro. boto. Y, y mira qué bueno que lo mencionaste ahorita porque la gente no no se pone a pensar que tenemos que pasar por lo mismo que pasa el adicto cómo se llama lo que pasa la abstinencia ah, perdón, síndrome, síndrome de mejor?
0: abstinencia claro o sea,
1: lógicamente va a haber un síndrome de abstinencia porque tu cuerpo quiere los almidones quiere los azúcares refinados o sea quiere eso que ya está acostumbrado a que tú le des Claro. Y entonces son ya, bueno, que aquí ha cambiado todo, que pueden ser 21, que pueden ser 28, que pueden ser 45. Pues bueno, te vas a echar dos meses en el solo por hoy. Te vas a echar toda
0: la vida en el solo por hoy. Fíjate, y puedes empezar, importante. ¿sí? Sobre todo, bueno, cualquier adicto, ¿no? Pero es, solo por estos 10 minutos no bebo, solo por estos 10 minutos no me como esto, lo que a mí me hace daño. Claro. Y así empieza, solo por 10 minutos, solo por media hora y solo, luego ya, solo por hoy y solo por hoy y solo por hoy. Además, el solo por hoy no nada más es en los adictos, sino en cualquier bronca que nosotros tenemos. Cambio de actitud. Cambio de actitud y quedarnos ahorita en el aquí, y en el ahora claro. y ver qué nos está pasando, ¿no? Para ahora sí, como se llama tu programa, despertar interior. Uh -huh. Tenemos que despertar. Eh, cuando estábamos afuera me preguntaste que por qué este, que pasaba todo esto, ¿no? Es ignorancia, pero no en la, yo no hablo de ignorancia de la forma fea. Nadie nos enseñó.
1: Sí, por supuesto.
0: Ni a los psicólogos tampoco. Ni a los padres, menos. ¿sí? Entonces, la idea de, de este libro es este, hacer una conciencia social. ¿sí? Anteriormente eh, no había una conciencia en México del problema de obesidad tan grande que hay. En los niños tenemos el primer lugar mundial de obesidad en niños y tenemos el segundo en adultos de obesidad. Entonces ahora es el momento y hay que hacer esa conciencia y esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos dando a nuestros hijos? ¿Sí? No los culpemos, hay que nutrirlos, hay que enseñarlos. Sí, pero para eso necesitamos enseñarnos a
1: nosotros Y fíjate que se me ocurre también decir eh, sí. Janet, resignificar la comida Perfecto Sí. Y resignificar también la unión familiar Porque también, bueno yo no sé si en otras partes del mundo Yo nada más conozco mi país En el sentido de que El cumpleaños, comedera Hace mucho no te veo, comedera Vamos a hablar de nuestra relación de pareja comedera Y entonces todo lo estamos asociando con la comida Y entonces creo que hay que resignificar todo esto Porque el amor a la familia no significa que, que te dé de comer Mira, Nos tenemos que cambiar abrazar. nosotros
0: O sea, nosotros los adultos tenemos claro. que cambiar esa manera, ¿no? Porque el postre Por ejemplo, yo veía que mis nietos empezaban a comer el postre uh -huh, uh -huh. yo antes no hacía postres uh -huh. cuando yo empecé todo esto yo hablé con mi familia le dije ni hay postres ni hay nada por favor porque si no me los como yo sí por supuesto ¿No? entonces al principio luego ya cuando pude controlar eso ya empecé pero me di cuenta que estaban comiendo y entonces dije ¿qué ajo? entonces manzanas uh -huh, uh -huh. con chiles uh -huh. pero envueltas envueltas en papel celofán
1: entonces, una presentación hermosa sí, y entonces en
0: lugar de tener el pastel ahí Tenemos las manzanitas con chile Claro Pero, a ver, aguas, ¿eh? No, si comen bien pueden comer ese postre uh -huh. En lugar de si comen bien te comes el chocolate y el este Sí, por supuesto. Entonces, algunas cosas, ¿no? No es que a todos les vamos a quitar los postres Y a todos les vamos a... no pero sí tener una conciencia, como tú dices, definir
1: todo lo que es la comida y las comidonas, ¿no? Sí, y, y es que nos pusimos a charlar mucho fuera amigos, entonces este, claro. eh, me sí estoy tratando como de, de, de rescatar temas, y esto que platicábamos, eh, si tú eres mamá y si tú eres mamá de niños pequeños, tú tienes que caer en la conciencia de que hay muchos alimentos que le van a perjudicar a tu hijo hoy, tanto a nivel salud, sí. como en un futuro. Sí, y entonces sí. es como si nosotros no lo viéramos porque también sabes que es la ola de lo práctico y entonces Ay, en esta ola no. de lo práctico te doy porquerías uh
0: -huh. ¿Te, sí perdona? sí sí no es que ahí tienes toda la razón no yo veo los los lunch ahora de los niños Exacto. Al, en algunas mamás ya conscientes bueno mandan zanahorias y pepinos y y los niños ya quieren comer su lunch no en lugar de mandarles eh, bueno perdón su caritas sí todo por supuesto
1: eso. Fíjate que, bueno, es que no podemos hablar. Nos de enojamos, eso. ¿no? Sí. Es que nos, nos molestamos, pues, porque al final nosotros vemos que la persona a lo mejor tiene la, la opción frente a ella y no quiere tomar acción. A mí ya me, ya me hartó la palabra responsabilidad. Uh -huh. No quiere tomar acciones certeras. Y ocuparse. Exacto. Porque
0: es más fácil mandarles unos cereales a los niños que partir sí, unas jícamas
1: deliciosas o unas zanahorias. Y entonces un, un estomaguito de un niño es, es algo muy pequeñito, que es muy frágil todavía. Entonces necesita alimentos que, que, que nutran sus órganos, sus músculos, sus huesos sí. y, y que también puedan ser lindos para, para ellos visualmente. Claro. ¿no? Claro. Entonces, Visual... tenemos que ser creativas. Exacto. Claramente. No, no, exacto
0: esto. La, la, la mamá o el papá o, o la abuela también. O sea, tenemos que estar conscientes de todo eso y darles otra oportunidad a nuestros nietos y hijos diferente a la que nosotros tuvimos. ¿Sí? Claro. En
1: todos los sentidos. Y mira, ahorita también, es que cada cosa que vas diciendo lo vamos sí. uniendo. Hay libros, hay teorías que habla de que nuestros ancestros, pasaron por muchas hambrunas, pues los tuyos, ¿no? Uh -huh. O sea, y entonces que, que ya hubo una época, no se acuerdas, que consumían mucha papa, porque la papa era lo único que, que había También. después en la posguerra. Uh -huh. Y entonces como los ancestros pasaron por hambrunas, que ahora nuestro ADN nos está impulsando a querer comer mucho, pero ya no hay hambruna. Ya no hay y eso es también lo que no nos damos no nos damos cuenta sí el doctor víctor frank también no, cuando me hablas
0: sí, <risa> víctor sí. frank sí hablaba de que y, y ojo yo o sea las dietas cero eh uh -huh, esto no uh -huh. eh, no 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 hay que comer sano pero no no quitarle al a, claro, el menos a los niños lo que no necesita, claro. o sea, exacto se necesita de todo sí víctor frank decía Ojo con las personas que estuvieron en el holocausto Ajá. Que no les pueden poner una dieta Porque si les ponen una dieta eh, Les remueve exactamente,
1: exactamente Esa parte de hambruna que tuvieron Nos tenemos que ir a un corte Ay, no, Amigos, ahora. ahorita regresamos Estamos con Janet Hamuy Abadi Hablando de su libro No nos tardamos Regresamos aquí a su programa Despertar Interior. Les recuerdo que estamos con la autora Janet Jamuy Abadi presentando y hablando de su libro Las aventuras y desventuras de, Aisa, de Alicia en el país de las quesadillas. Entonces, antes de que nos entre el chisme, vas a presentar tu libro. Voy a presentar mi libro. Se presenta
0: el día 25 en Gandhi, de Miguel Ángel de Quevedo. Y va a estar con nosotros el doctor Tofi Sazón que él fue este director de Montefénix durante 10 años, ah, especialista padre. en Ajá, adicciones, es psicoanalista él. Ajá. Y va a estar una mujer que tiene muchísima experiencia en comedores compulsivos, que se llama Gina Dabó, uh -huh. que ha sido compañera mía, bueno, de todo este trayecto. Ahora, supongo que también ahí vas a tener en venta el libro. Sí, ¿no? es, Gandhi, es Gandhi, se vende... Y va a estar, está ya en el sótano, en la ventana,
1: en Porrúa, en un lugar de La Mancha, en varios ya. En varios. Sí, amigos, porque aparte de las presentaciones del libro a veces la gente no va porque piensa que hay un costo. No. No, 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 no. es uno se sienta, escucha la presentación del libro, luego hay algunos autores que sí permiten que te acerques, que te autografien el claro. libro y todo esto. Entonces yo creo que vale la pena, es metro Miguel Ángel de Quevedo, ¿no?, Allá por Gandhi creo que sí es maestro Miguel Ángel de Quevedo Bueno, entonces vamos a seguir hablando de la obesidad, de la obesidad mórbida La adicción, entonces al final puede que tú que tengas sobrepeso y obesidad Tengas una adicción a ciertos alimentos Exacto
0: Y cuando digo a ciertos alimentos, es por ejemplo Había una mujer eh, conocida mía Que decía que era adicta a las jícamas Ok ah, Flaquita Ajá ¿no? Yo decía...
1: Ay, Qué linda adicción Oye, claro. ojalá
0: yo tuviera la adicción a las jícamas Y bueno, no, pero también a las harinas y a las azúcares, ¿no? Pero, entonces, yo decía, eso no es adicción, ¿no? Y un día fuimos al súper uh -huh. Y vamos con el carrito, yo para toda la familia sí, sí. Y ella, para una semana, un carrito así ajá, Así, grandísimo, de puros
1: Sí, claro, eso ya es y una Y se Si
0: tuvo problema, imagínate. Si al final... Los dientes se lo tuvieron que cambiar de la masticada de masticada y masticada. Entonces, aguas, cada uno tiene sus adicciones. Qué bonito que lo dices, claro, sí. porque igual pues, hay jitomate, ¿no?
1: O sea, sí, las lechugas, sí. las lechugas la, uh, la verdad,
0: yo no sé. Es, a mí me llamó mucho la atención esta. Claro. Pero sí, hay gente que sí. Bueno, hay gente que se adicta al... A las paredes, ¿cómo se llama? A la cal de las a paredes. La cal de las y las paredes, come. y se los comen. Compran platos y se
1: los sí, comen. Sí, sí, sí. Ahora, Porque al en final. Hay una necesidad. Y, y, y como lo platicábamos, las emociones encubiertas. O sea, ya también es hora de que entendamos que tenemos un cuerpo físico, sí, pero también un cuerpo emocional. Y que este cuerpo emocional, regresando a Alicia, sí. es mi papá me despreció. Cuando sí. empecé a crecer, mi papá me hizo a un lado. Y entonces lo único que compartía yo con mi papá eran los cacahuates, Pepe. el tequilita. Eso es cierto y la gente no nos damos cuenta que pudimos haber pasado por un abuso sexual. Sí. Pudimos haber pasado por un abandono o un rechazo materno o paterno. Eh, pudimos ser la burla de la escuela. Bueno. O sea, de verdad desgraciadamente, son cosas al... que... Perdón, están ahí? sí,
0: pero desgraciadamente al gordo. Bueno, siempre le dicen... Es una adicción que se nota. El alcohólico, si no está borracho, pues no, no se, se le nota. nota. De y... hecho, hay alcohólicos que dicen, les nota. Que no loco. se les nota. Y en muchas uh, adicciones uh -huh. no se uh -huh. notan. La anorexia sí, pero, y... pero entonces se, te... se ve, ¿no? Y tuve una paciente que me decía, ay, me subí gordita, ¿no? Y me subió, se subió a un taxi y el taxista se volteó, la vio y le dijo, fíjese que mi cuñada bajó mucho de peso con un doctor, ¿quiere que se lo recomiende? Oye, ¿por qué un taxista? Claro, ¿sí? Interfiere. Sí. ¿no? Interfiere. Y todo el mundo, ¿no? Eh, no nos damos cuenta de las emociones que mucha gente tiene y de lo mal que se siente la gente, pero a la gordita sí le decimos, ¿no? Además, la expresión, me cae gorda, o me cae gordo, ya tiene una connotación, sí. gordo es malo, ¿sí? Y, hay, y esa es la culpa
1: que uno se tiene que quitar, ¿sí? Y, y también no quiero dejar a un lado lo difícil de recuperar la imagen corporal. Ahorita lo decías en el congreso, ¿no?, que fuiste. Hay una distorsión de la percepción también. Sí. Entonces, acá nuestra personaja que yo le llamo, ¿no?, a las no, de los libros. A la Alicia. Se, se sigue viendo, ¿no?, eh, sobrepasada, se sigue viendo pesada, aunque ya no está con tanto sobrepeso. Claro, yo tengo una paciente que, que
0: tenía 46 kilos de jovencita, y toda su familia decía que era la gorda, y gorda, y gorda, y ella se creía gorda, uh -huh. hasta que de verdad engordó. Sí, por supuesto, por la adicción, por los problemas emocionales, por todo, ¿no? Sí hay. Ahora, la ayuda de los grupos es muy buena. Muy, muy buena. Es lo
1: que te iba a preguntar. Sí. Hay
0: grupos, o sea, ¿estos grupos son como los de Weight Watchers? No, como comedores compulsivos anónimos. Ok, okay. Es un grupo como de los alcohólicos uh -huh. van, platican de sus cosas, ¿sí? Y de sus emociones. Entonces, se sienten, no están aisladas porque... Ot de las cosas es que se aísla la mujer o el hombre que tiene sobrepeso no quiere ir a fiestas no quiere ir a nada y más los jovencitos por favor ayuden a esos jovencitos sí, por supuesto sí, que no quieren ir a la fiesta porque tienen aquí una llantita uh -huh. y entonces no van a la fiesta entonces van a la fiesta pues los delgaditos a los gimnasios no van los gordos van los que están bien o sea los que están delgaditos entonces
1: Sí, se esconden y se esconden y se esconden. Y, y bueno, una cárcel, ¿eh? también es una cárcel. Como, como si estuvieran aquí nuestros pacientes, ¿no? Pensar, si es cierto, te va a costar trabajo pararte todos los días a ejercitarte. Si es cierto, te está costando trabajo privarte de ciertos alimentos. O sea, si todo lo que me estás diciendo, sí si es cierto, sí, si sí, cuesta mucho trabajo. Pero todo cuesta trabajo. En Pero también esta vida. todo cuesta trabajo porque también no no recordamos aquella primera vez que hicimos una ingesta terrible y que nuestro estómago porque a Alicia le pasa se, se, vuelve el estómago tiene retortijones o sea y por qué eso no nos cuesta trabajo no fíjate o sea como que como que tratamos muy mal a nuestro cuerpo. Claro y lo olvidas. Lo olvidas
0: porque como Alicia decía no Ay, Se dio un atracón sí, claro. Después vuelve el estómago Y ya tiene el vacío otra vez A comer En lugar de ver qué es ese
1: vacío Qué de mi vida, ¿verdad? ¿Qué de mi vida? Y, y, y yo creo que eh, el problema Es que a veces eh, no, no queremos cambiar Nuestra vida Fíjate que esa, esa es la paradoja Esa es
0: la paradoja claro. Queremos quedarnos con lo mismo no sentirnos mal. Pero no hacemos ningún esfuerzo. ¿Y uh -huh. qué crees? Como tú dices, ya no es de responsabilidad, es de acción. ¿Qué voy a hacer hoy? Estos 10 minutos. Estos 10 minutos. Sí, Luego, ¿Qué voy a hacer? Esta media hora y esto. Y así cada día, cada día, uh -huh. ¿no? ¿Es difícil? Uh -huh. Sí, sí es difícil. Uh -huh. Como cualquier adicción y como cualquier programa de recuperación. Es duro. Pero... Hay gente que ya ayuda. Ahorita tenemos mucho más
1: conciencia. Hay muchos terapeutas que ya saben es que, de la adicción. Es que eso, ¿no? Y, y, y me encantaría que pudieras venir a otro programa. Eh, o sea la verdad eh, eh, hay gracias. que hay que rascarte por muchos lados mi querida Jenny, Ay, ¿no? en, en buen sentido, claro sí, está claro. la información el conocimiento que pudiéramos profundizar sobre el trabajo con los sueños. Creo que sería un padre programa, sí, que, sí. Pues, no? Y entonces sí sí me gustaría que en estos últimos minutos que que que, que tenemos, ¿tú practicas a través del manejo de los sueños? O bueno, eh, no es, no, no es psicoanálisis Jungiano exactamente.
0: ¿Sí? y este y hay, tengo grupos de, de sueños tengo grupos para terapeutas para preparar a terapeutas ¿Hasta? en el...